0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。2021年的2月24日，就是今天早晨 6:29 分，中国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功实施了第三次近火制动。进入近火点280千米，远火点 5.9 万千米，周期是两个火星日的火星停泊轨道探测器将在停泊轨道上运行大约三个月。环绕器上的七台载荷将全部开机，开始科学探测。同时，载荷中的中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等将对预选着陆地区地形、地貌、沙尘天气等进行详细调查。为择机着陆火星做好准备。说完了咱们的天文一号，咱们再来看一看毅力号火星车。昨天晚上，咱们的节目第一时间发布了一条毅力号火星车在火星表面录制的一段声音，咱们再来听一下。有的听友说，这个声音听起来像电磁噪声，或者是机器运转的声音。那么下边咱们再来听一听，把背景噪声过滤掉之后的声音是个什么样子的。经过滤波处理后的音频中包含了漫游车自身机械设备的摩擦声和火星上微风的沙沙声。这是有史以来在地球以外的行星表面捕获的第一个真实的音频。因为火星大气的密度只有地球的 1% 高频的声音衰减会非常快。毅力号的麦克风只采集到了一些低频的声音。毅力号在下降的时候，麦克风是不工作的，而一旦降落在火星表面。他便能够捕获火星表面的音频。毅力号测试和发射经理戴夫·格鲁尔对这段音频的评价是：“我们可以闭上眼睛，想象自己坐在火星表面，倾听周围环境的声音。”那火星上为什么会有这样的风声呢？其实，火星表面是存在大气的，所以风在火星表面是比较普遍的自然现象。火星表面的风。主要是由太阳加热作用产生的压力和温度不均衡引起的。火星大气压力和温度变化主要由季节性变化、沙尘和日变化这三个因素引起。季节性变化是来自极冠的二氧化碳和水的升华与凝聚。尘暴可以增加温度的不均衡性，导致更强的风。温度的日变化主要是由火星向阳面和背阳面的温度差引起的，而且引起的风向全天都在变化。根据气体的成分、温度和物理性质，火星大气可以分为多层结构。火星大气中多样的热源驱动了大气的运动。刚才也说了，太阳加热是大气循环最重要的驱动源，主要通过大气层内对可见光波长光子的吸收来实现。火星表面和大气尘埃粒子吸收可见光能量之后，通常以红外线形式再次对外辐射，这也进一步加热了大气。在离表面较远的区域，紫外辐射和原紫外辐射能够分裂分子，使原子和分子离子化，提供了另一个大气加热源。在某一特定区域内，传导、对流和辐射这些热传递最有效的机制驱动了大气的运动，这也进一步导致了大气的分层结构。当行星的自转轴和黄道面垂直的时候，赤道地区接受到的太阳能量比中高纬度地区要多。对流使得温度高的空气上升，并流向其他温度和气压比较低的区域。因此，较热的空气从赤道升起，经过冷却后从两极地区下降到行星表面，再沿着表面流动至赤道。对于不旋转或旋转速度慢的行星，南北半球将分别形成一个大气环流。这样的对流称为哈德莱环流。而火星自转速度比较快，在每个半球分别形成了三个哈德莱环流。这也使得火星表面存在东西方向的风，在赤道附近为东风，中纬度为西风。火星大气较为稀薄，使得火星大气很难保留白天太阳加热所获得的热量，这导致夜晚大气温度显著的下降。火星昼半球与夜半球的巨大温差引起空气从热的半球向冷的半球流动，由此形成的风称为热潮汐。热潮汐以赤道为中心向中纬度扩散。现在的火星大气非常的稀薄，这种低压条件下不可能存在液态水。但是地质学和矿物学的证据表明，火星表面并非一直如此。纵横交错的峡谷群体系、高度退化的撞击坑现象等地质特征和层状硅酸盐的存在都表明，火星曾经很湿润。火星大气中氘和氢元素的比例是地球的5倍，这也表明火星过去曾经有比较厚的大气层。四十亿年前，火星存在全球性的内禀磁场，磁场的保护使得火星大气免于太阳风的影响。一旦火星的全球性内禀磁场消失，太阳风粒子便会撞击火星的大气，使火星大气脱离火星。磁场消失的时间与假设的发生于整个内太阳系晚期的剧烈轰击时期相符合。晚期的小天体大规模撞击形成了大量的撞击坑。撞击体穿入火星大气的摩擦加热，使得大量的气体逃逸出火星大气层。加上火星比较小的体积和引力，这种撞击对火星大气的影响就更为显著。太阳风的剥离、撞击侵蚀以及散逸层上面比较轻的原子的正常逃逸，这三者共同作用，使得火星大气层在相对较短的时间里演变到了现在的厚度。好了，关于火星大气运动和演化，咱们就说这么多。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。